0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫，今天的故事叫做《江千娜》。我的父亲曾经有过一个妹妹，也就是我的姑姑。姑姑出生没几个月就夭折了，死因不明。奶奶曾经很盼望有这么个女儿，所以当女儿过世之后，她整个人变得一蹶不振。爷爷为了安慰奶奶，就买了个法国娃娃送给她。奶奶给娃娃取了和姑姑同样的名字，江千娜。她每天都抱着娃娃，到哪儿都形影不离。奶奶总是轻轻地抚摸着娃娃的脸，给他梳妆打扮，甚至睡觉也都在一起。在我妹妹出生以后，这种情况开始有所改变了。得知生下的是女孩，奶奶高兴得合不拢嘴。而且，由于我的父母工作都很忙，妹妹便交给奶奶照看。奶奶极度的宠爱妹妹，甚至把一直以来都很喜欢的江千娜也从她的枕头旁盖摆到祠堂去了。祠堂就是我家里的一个小房间而已，那里供奉着家族的祖先们。我小时候还被安排过一个任务，就是在晚饭之前到祠堂供奉神酒，祭拜祖先。那可真是个阴暗、寒冷、让人感觉不快的房间。记得是我小学五六年级的某一天，我一如既往的到祠堂供上神酒，把酒摆上之后，我在牌位前双手合十，进行简短的祈福。突然，我感觉到似乎有人站在身后，猛一回头，并没有人，眼神向下移过去。却看到身穿粉红色公主裙的江千娜站在那儿，我的鸡皮疙瘩从头开始向四肢蔓延。然而不知道为什么，我却开口挑衅他，怎么，你有意见就讲出来啊？”现在想起来，我当时真是跟个,个傻子一样。回到客厅以后，我告诉家人：“刚才在祠堂，江千娜她瞪我。”奶奶听了以后异常的震怒，我从来没有看到她生那么大的气。看到奶奶发火，爸爸也生气了，我就不明所以的被揍了一顿。后来事情以我道歉暂时告一段落了。真正发生问题是在那之后的某天，那是个周末，我下午的时候准备去祠堂撤下前一晚忘记收回的神酒。那时候天色还很亮，但是进到祠堂以后，却发现江千娜不在她应该在的位置。她从架子上掉到了地上，手腕还脱落了。我认为她是想对我做些什么才会掉到地上的。我害怕地跑回客厅，虽然害怕被骂，但是还是把事情告诉了奶奶。奶奶见我的举动确实很异常，就陪着我一起到了祠堂，结果。江千娜好好的待在她的位置上，手腕也没有损坏。奶奶回头看着我，很显然，我又要被当作说谎的孩子了。我刚准备解释，爸爸却出现了：“那是我弄掉的，我从厕所回来以后就把它放回去了。”爸爸看到我被误会的快哭出来的样子，捧腹大笑。奶奶也安慰我说：“没事的，这件事才算过去了。”但是当天晚上，奶奶休息之后，爸爸来到了我的房间。白天那个娃娃确实是我放回去的，但是我也没弄掉它。你真的没说谎吗？爸爸说，当时他看着我慌慌张张的跑出祠堂以后，就进去看了看，发现江千娜掉在地上了。他怕是我弄掉的，就把它捡回去摆到了原位。奇怪的是。爸爸说：“娃娃的手并没有脱落，那他到底是怎么掉下去的？手又是怎么脱落又接回去的呢？”因为太害怕，我就偷偷撬掉了奉神酒的工作，把神酒端出去以后，我就在客房待两三分钟，再回到客厅。就这样，大概有半年的时间，我都没有去供过神酒。而就在那段期间，妹妹死了。在他刚上小学一年级没多久，死因是不明的发高烧，他突然高烧不退，住院没多久就过世了。我心想，会不会是我没有供奉神酒的关系？而满怀罪恶感的我，没办法对任何人说出这件事，妹妹是被我害死的。但是妈妈却认为妹妹的死是江千娜害的。因为妹妹临终之前哭着要找小娜，可是妹妹的小伙伴之中没有人叫这个名字，能联想到的就只有那个奇怪的娃娃。或许妹妹是被我之前说的关于江千娜的怪事儿所影响了，妈妈变得非常的敏感，还在妹妹的葬礼上哭喊着要丢掉娃娃，这造成了葬礼上不小的骚动。妹妹去世之后，爸妈的关系开始恶化。妈妈跑回了姥姥家，爸爸埋头工作，奶奶则是每天抱着江千娜哭。这样一来，家里的事情就成了我要一手包办了。后来，奶奶逐渐出现了痴呆的症状。现在想想，这也是理所当然的事情。她每天抱着娃娃在房间里发呆掉泪。哭累了就睡觉。有一次，我去叫奶奶吃饭，却发现她的嘴里正在嚼着些什么。我问她在吃什么，她说吃饭。我错愕地看着奶奶，而她正从嘴里吐出一条金色的线。随后，我发现了她手中已经剥落了一半的江仙娜。那一刻，真实的恐惧笼罩了我。我连忙让奶奶把它吐了出来。我去找妈妈商量，妈妈却说不想理会那种人。我跟爸爸商量送奶奶去医院，而爸爸只拿工作当借口，叫我自己好好照顾奶奶。妹妹死了以后，家里就四分五裂了，全是些倒霉的事情。一定是因为我没有去奉酒，才会变成这样的。所以，刚上初中的我，扛下了所有的事情，也不去上学了。江千娜在奶奶的手上开始变得七零八落，头发都被拔光了，衣服也不见了，还有被刀砍过的痕迹。他还曾经被奶奶涂满了排泄物。我觉得娃娃很可怜，就把他藏了起来，但是第二天。又看到奶奶拿着它，我藏过很多地方：厕所的架子、父母的房间、鞋柜等等等等。而到了半夜，奶奶就会到处的找他，还不断的叫着“江千娜，江千娜”。等江千娜被找到以后，又会变得更加残破不堪。我实在是看不下去了，只好把它藏到了二楼我自己的房间。奶奶老年痴呆以后就没有上过楼，我想，这次应该是没有问题了。那天晚上，大概凌晨三点左右，我被奶奶呼唤江千娜的声音吵醒了，声音从楼下传过来。我看了一眼藏着江千娜的衣柜，却看到原本应该关着的柜门敞开着。衣柜位于我躺在床上也能看到的地方。为了避免半夜看到江千娜会不舒服，我还特意用黑色塑料袋包裹着娃娃放进衣柜，并且把门关好了。而现在，塑料袋却散开在地上，里边空空如也。我预感到了事情的不妙，但是对江千娜深深的恐惧让我失去了行动的能力，只好躲在被窝里一层一层的冒冷汗。到底是要继续装睡，还是起来确认一下？我实在是恐惧到了极限。就在此时，我听到了房门被打开的声音，而我此刻正背对着房门，面朝着衣柜，我不敢回头查看。江千娜，你在这里吗？奶奶爬上楼来了，我跳起身，但是门口什么都没有。奶奶，江千娜都不在那里。我只好说服自己这是幻觉，然后躺回到了床上，逼自己快点睡觉。第二天一早，我下楼看奶奶，才发现她已经死在了自己的房间里，死因是窒息。奶奶的喉咙里塞满了江千娜的头发、破碎的衣服，还有眼珠子，她的嘴里还有江千娜的整颗头。而那个尺寸是不可能吞下去的。就在这明亮的房间里，在日光的沐浴下，奶奶的死状却如此的诡异和凄惨。即便表情如此的狰狞，即便如此的痛苦，即便已经到了眼睛充血、小便失禁的地步，奶奶还是双手紧握着江千娜的身体。奶奶的葬礼非常简单。他跟江千娜一起火葬了，在安放遗骨的时候，墓碑上除了奶奶的名字，还有江千娜的名字，也刻在了上头。而后来我得知的事情，才是让我感觉最恐怖的事实。这是在葬礼上亲戚们告诉我的。姑姑江千娜的死因并非不明，她是被奶奶勒死的。理由大家不得而知。事后，所有的亲戚都和奶奶断绝了来往。今年是奶奶过世的第四年，我没有再去上高中，整天无所事事。自从奶奶死了以后，我做什么都打不起精神。我也想过，不如就这样死了算了，太累了。如果说至今为止家里发生的一切都是出于江千纳姑姑的诅咒，我想我现在这个样子，可能也是因为诅咒吧。他现在仅存的信念就是消灭我了吧，而这也是我唯一能稍微笑出来的理由，还有。奶奶是真心喜爱女孩子们吗？本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。